Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús realiza el primer milagro conocido de su vida pública. Fue en las bodas de Caná, donde fue capaz de transformar el agua en vino, de manera que aquellos novios que iban a quedar en evidencia, gracias a la misericordia divina, pudieron salvar la situación. Nunca el Señor nos abandona. Lo que ocurre es que a veces no somos capaces de ver la mano del Señor en nuestra vida, pero Dios, el Dios cristiano, es un Dios que actúa en la historia de los hombres. Es un Dios que nunca nos abandona, que nos ama y nos quiere, y por lo tanto que siempre vela por nosotros. Vamos a encomendar especialmente a los que sufren para que sientan esa misericordia divina. Como siempre, guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Por amor de Sion no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe el Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu don de curar. A éste le han concedido hacer milagros, a aquel profetizar. A otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí, y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, Déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevárselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos 
en él. Palabra del Señor. Si quitáramos los milagros de la vida pública de Cristo, si cogiéramos los evangelios y como cuando uno mueve, a lo mejor un colador, para que la harina se tamice bien, y e hiciéramos lo mismo con los evangelios para intentar ver si caen los milagros, nos daríamos cuenta que ocupan una parte importantísima de lo que los teólogos denominan la vida pública de Cristo. ¿Por qué hizo Jesús milagros? Primero hizo milagros porque podía, porque a alguno de nosotros nos gustaría hacer algún milagro y no lo podemos hacer, porque no somos el Hijo de Dios, no somos todopoderosos. Pero Jesús sí es el Hijo de Dios y por lo tanto hace milagros primero porque puede, pero no es la razón más importante porque puede, que ya es una razón importante y fundamental, sino que hace milagros como expresión de la gracia y del amor de Dios que llega a los hombres. Los milagros son signos, signos de que Cristo es el Mesías, el Salvador, de que con Él ha llegado la plenitud de los tiempos. Cristo es la respuesta de Dios ante los problemas, miserias, miedos, temores, ante la esclavitud del mal. Él es la respuesta amorosa de un Dios que es nuestro Padre y que nos envía a su Hijo Jesús para que Él, con su amor, muriendo y resucitando, nos libere del pecado. Por lo tanto, lo primero que nos enseña este Evangelio es que el Señor sabe que sus hijos, los hombres, necesitamos pruebas. Pruebas para creer. La fe tiene que estar sustentada en unas pruebas que nos hagan confiar en Dios. No podemos tener una fe sin asideros, porque si no tuviéramos esos asideros, tendríamos la fe del carbonero, de aquel que no se pregunta, de aquel que nos interpela, de aquel que dice, yo siento esto y es lo que siento, pero cuando dejes de sentir eso, entonces perderás la fe. ¿Para qué sirven los signos que hizo Cristo? Para que los tengas en tu corazón, para que recuerdes el amor de Dios. Y cuando vengan los momentos difíciles donde no comprendes los planes de Dios, entonces tu fe no se disuelva como un azucarillo en un café caliente, sino que gracias a esos signos, gracias a ese testimonio del poder de Dios que tú tienes en tu corazón, cuando no comprendes los planes de Dios, perseveras en tu fe. Te sirves de tu fe, una fe que tiene razones para creer, te sirves de esa fe para no desesperar. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de la razón, ni Dios está en contra de nuestra inteligencia. Dios nos creó así, entes que tienen sentimiento y razón. Y por lo tanto, la razón es una parte fundamental, no solo de nuestra vida, sino también de nuestra fe. Por eso, cuando no comprendas los planes de Dios que es lo habitual y normal no comprender los planes de Dios porque Dios es mucho más grande que nosotros, Dios es el creador, nosotros la criatura, cuando no comprendas los planes de Dios, recuerda los momentos de luz. Supongo que estos novios durante toda su vida estuvieron agradecidos a Cristo 
Y por más que les dijeran, es que este es tal o cual, ellos dirían, sí, tú di lo que quieras, pero a mí me, me salvó de un bochorno. Porque gracias a él no quedamos en evidencia ante los invitados. ¿Cuántas pruebas tenemos nosotros del amor de Dios? Están ahí. Otra cosa es que a veces se te olviden. Acabamos de celebrar la Navidad. Hay prueba mayor del amor de Dios que la encarnación del Hijo de Dios, que sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana para salvarnos. ¿Hay algo mayor que eso? Y la cruz de Cristo. Hay una prueba mayor del amor de Dios que permite que su Hijo no solo asuma nuestra condición, sino que encima muera en la cruz por nosotros para salvarnos, derrame su sangre para limpiar nuestro pecado. Hay algo mayor. Y sin embargo se nos olvida con frecuencia cuando no comprendemos los planes de Dios. Y la vida, qué don tan grande, levantarte todas las mañanas, poder respirar, poder abrazar a tus seres queridos. ¿Cuántos dones tenemos? Y sin embargo, somos sumamente ingratos, porque con mucha frecuencia se nos olvida esos dones que el Señor nos ha dado. Y como se nos olvida, entonces nuestra fe se disuelve se diluye y entramos en crisis. Para no tener crisis hay que recordar los momentos de luz. Ocurrió lo mismo con sus discípulos. Aquellos vieron milagros de Cristo, escucharon palabras que llenaban su corazón de esperanza, pero todos huyeron y dejaron al Señor solos, todos. Desde Pedro a Juan, todos los discípulos abandonaron a Cristo y habían visto cómo su maestro, cómo su señor hacía milagros, pero entraron en crisis. Tuvo que venir el Espíritu Santo para darles fuerza y tras recibir al Espíritu, entonces salieron a proclamar el Evangelio. Por lo tanto, pídele al Señor que te dé fuerzas, pero no le exijas a Dios que te explique el porqué de todas las cosas o acontecimientos que ocurren en tu vida. La fe implica confianza. Confianza en alguien que nos ha demostrado que nos quiere y que nos ama. Porque nos lo ha demostrado. El Dios cristiano es el Dios que actúa en la historia de los hombres. Creándote, dándote la libertad, enviando a su Hijo al mundo para salvarte. Tienes razones para creer. Tienes razones para confiar en Él. Simplemente hace falta que las recuerdes y que las tengas guardadas en tu corazón. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos habla de lo que debería ser la regla que dirigiera nuestra vida. Esas palabras de la Virgen María a los sirvientes, haced lo que Él os diga, deben resonar en nuestro corazón y deben servirnos de modelo. ¿Qué significa hacer lo que Él nos diga? Significa que no hay nadie que nos ame más que Cristo, y que solo Él tiene, como dijo Pedro, palabras de vida eterna. Y por lo tanto, cuando uno hace la voluntad de Dios, puede que se complique la vida. Puede que sea más pobre porque el Señor le pide que sea generoso ayudando a los necesitados. Puede que tenga menos tiempo libre porque te exige también o te pide que ayudes al que pasa por tu vida o a esa persona que está sola y que sabes que necesita tu ayuda, pero es el único que te hace verdaderamente feliz. Y cuando haces lo que el Señor te dice, entonces encuentras la felicidad plena, la salvación aquí y en el más allá. ¿Y qué tengo que hacer yo? 
porque Dios no te llama por teléfono, porque Dios no te envía un mensaje de WhatsApp, ni un email, ni nada por el estilo. Pero sí sabemos qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando Cristo se encuentra con el joven rico, y el joven rico le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Jesús le pone solo dos condiciones. Primero, cumple los mandamientos. Es fácil. Los diez mandamientos de la ley de Dios que nos ayudan a evitar el mal, a respetar a Dios y a no hacer el mal a los demás. Y en segundo lugar, Jesús le, di, le dice al joven rico que le siga. Vende todo lo que tienes y sígueme. Es decir, fíate de mí. Fíate de mí porque yo te amo. Te amo porque he entregado mi vida por ti. Fíate de mí. Cuando has caído, fíate de mí. Cuando has tenido éxito, fíate de mí. Cuando no entiendes, fíate de mí. Un cristiano tiene que, por una parte, evitar el mal y, por otra parte, confiar en Dios. Y eso implica, primero, cumplir con nuestros deberes. ¿Cuántas veces escucha personas que dicen es que no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Hay una primera voluntad de Dios esencial. Una vez que uno ha cumplido los mandamientos, cumple con tus deberes. Con tus deberes, en primer lugar, como cristiano. Y eso implica escuchar la voz de Dios, su palabra. Eso implica también escuchar la voz del Papa y de los obispos que en materia de fe y de costumbres, de fe y de moral, ejercen el magisterio auténtico en comunión con sus predecesores, lo que llamamos tradición de la Iglesia. Escúchala, que iluminará tu vida. Sobre el aborto, por ejemplo, ilumina nuestra vida para tener una conciencia recta y no naufragar ante este relativismo moral en el que vivimos. O para saber cómo la ideología de género no es algo que podemos permitir, puesto que va en contra de Dios y, por lo tanto, del ser humano, diluyendo la huella de Dios, creador, en el ser humano que los creó hombre y mujer. Solo los creó hombre y mujer, no hay nada más. Todo el resto son invenciones absurdas que se han creado para confundir hombre y mujer. En segundo lugar, junto con escuchar su palabra y lo que nos dice el Señor por medio del Papa y de los obispos, tienes que levantar la mirada. ¿Para qué? Pues para ver a Cristo que pasa por tu vida. No es tan difícil. Y pasa en la persona que te necesita. Y pasa en aquel que necesita algo de ti. Puede ser tu esposo o tu esposa, o tus hijos o alguien en el trabajo. No es tan complicado. Escucha la palabra de Dios. Escucha la voz del Papa y de los obispos. Y en tercer lugar, levanta la mirada para ver qué necesita Cristo que pasa por tu vida y que pasa en la persona que sufre y que necesita tu auxilio, tu amor y tu misericordia. Empezamos, por tanto, este nuevo tiempo litúrgico que es el tiempo ordinario, con el deseo de dejar al Señor que lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación. Ha venido para eso, pero no lo hará si tú no le abres tu corazón, si tú no le dices que sí, como María, si tú no te fías de él. Que sea así en nuestra vida, que tengamos la fe de la Virgen, que cuando no comprendía, aceptaba el misterio, porque tenía la certeza de que Dios es fiel y cumple siempre su palabra. Que sea así también en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la verdad natural y a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los enfermos, las personas que están en paro, Pedimos también por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. 
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Blanca, Amador, Francisco, 
Marcos, María, Irma y difuntos de las familias Martínez Gallardo, Sada Navarro y del Toro Pérez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando tengas dudas, mira la cruz de Cristo. Cuando no comprendas, recuerda a la Virgen María, que como nosotros tampoco comprendió muchas de las cosas que ocurrían, pero la fe y la certeza de que Dios es fiel a su palabra y cumple siempre su palabra, fue la que la sostuvo. Pidamos al Señor que con su amor nos sostenga y nos ilumine para que sigamos a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, 
no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Os voy a dar la bendición. 
El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.